0: Les colloques de rentrée du Collège de France
1: Cette communication justement va, va compléter celle que nous venons d'entendre. Maintenant que nous en savons plus sur euh, l'apprentissage de la lecture, notre prochain orateur va nous parler de l'apprentissage de la langue. Cette autre facette de la même pièce, on l'a bien vu, hein, la, la connexion en, entre les deux, euh, et donc euh, euh, sur les mécanismes aussi de, de décryptage qu'elle met euh, en branle. Alors je dis décryptage, je ne sais pas ce que je dois dire, décryptage, déchiffrement, déchiffrage, tous ces mots ont été employés jusqu'ici. Vous euh, voyez que la langue française est extrêmement riche pour désigner euh, opération, cette opération, disons, selon les contextes dans lesquels... Elle, on l'exécute. Peut-être qu'à la fin du colloque, on en saura plus sur la façon dont il faut employer ces termes. Alors, Luigi Rizzi est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire linguistique générale. Il est un des plus éminents spécialistes, entre autres, du, programme, du problème de l'acquisition et du développement du langage chez l'enfant, sujet auquel il a, il a consacré beaucoup de travaux, et notamment un livre « Comparative Syntax and Language Acquisition », euh, publié en 2000. Donc, Luigi, nous allons entendre sur le langage un code à déchiffrer et tout est dans le point d'interrogation.
0: Merci beaucoup, Jean-Luc, merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Euh, donc, euh, maintenant qu'on a résolu les petits problèmes techniques, euh, je vais voir si. Oui, voilà. Euh, durant les combats de la Seconde Guerre mondiale sur le front du Pacifique, les marines utilisèrent pour la transmission de messages cryptés des locuteurs du Navao, langue autochtone amérindienne. Donc vous voyez ici des locuteurs du Navao qui sont en train de transmettre des informations. Ces informations se révèlèrent impossibles à déchiffrer par l'armée japonaise et les Navajo Code Talkers, on les appelait comme ça, eurent un rôle central, par exemple dans la victoire des alliés à Iwo Jima. Sur euh, euh, le front européen, euh, les euh, codes allemands générés par la machine Enigma, vous voyez ici un exemplaire, furent déchiffrés par le groupe guidé par Alan Turing en Angleterre, où le grand mathématicien, logicien père de l'informatique moderne, euh, avait perfectionné les méthodes de déchiffrage du mathématicien polonais Marian Rejewski. Cette réussite extraordinaire, rendue publique seulement plusieurs décennies après la guerre, eut un impact important dans la victoire des Alliés en Europe occidentale, dans la bataille de l'Atlantique en particulier. Pourquoi ce sort différent des deux systèmes d'encryptage le groupe guidé par Turing était-il plus performant que son homologue japonais L'exploit de Turing et de son équipe fut sans doute extraordinaire, mais évidemment les deux situations n'étaient comparables que partiellement. La machine Enigma cryptait des messages formulés en allemand, messages qui pouvaient être décryptés en suivant le processus inverse dans le premier schéma. Le système du Navajo Code Talkers impliquait un pas supplémentaire. Et quel pas La traduction du message anglais en Navajo, avant son encodage, comme ce qui est montré dans le deuxième schéma. Il paraît donc plausible que le pas supplémentaire dans le deuxième schéma ait joué un rôle crucial dans le but de rendre le message chiffré impénétrable. Ceci nous amène à la conclusion que les langues naturelles représenterait des codes plus difficiles à déchiffrer que les systèmes inventés par les experts d'encryptage. Cette conclusion paraît plausible. Si on compare les langues, par exemple le navajo, l'anglais, le japonais, on observe des systèmes complexes qui diffèrent sur tous les niveaux d'analyse linguistique. Vous avez la phonologie, morphologie, lexique, syntaxe, sémantique, pragmatique. Par exemple, euh, au niveau de la phonologie, les langues diffèrent dans l'ensemble des sons qu'elles utilisent, ainsi que des règles phonologiques qui déterminent la prononciation d'un certain phonème dans un certain contexte. La phonémique du Navao n'est pas du tout identique à celui de l'anglais ou du japonais et les règles phonologiques, bien sûr, sont différentes. Les langues peuvent différer radicalement dans la morphologie. Vous avez un exemple ici. Par exemple, le navajo utilise un système très élaboré de préfixes verbaux impliquant une dizaine de positions distinctes qui se combinent avec la racine verbale, spécifiant le sens du verbe, les propriétés temporelles, aspectuelles, la voix, les propriétés des arguments en jeu, illustrés ici par exemple... Vous avez ce mot ici, un avao, avec une racine verbale qui se combine avec toute une série de morphèmes, de, de préfixes, qui déterminent les propriétés que j'ai mentionnées. Donc il y a des différences morphologiques. Il y a des différences dans le lexique. Les mots des différentes langues ne découpent pas l'ensemble des objets et des actions possibles de la même manière. Par exemple, prendre un objet inanimé et prendre un objet animé sont exprimés par deux verbes distincts en navajo, mais par le même verbe en français ou en anglais. Et bien sûr, les langues diffèrent dans la syntaxe. L'anglais est une langue SVO, sujet-verbe-objet, tandis que le navajo est une langue SOV, sujet-objet-verbe, comme le japonais, donc on dit des choses comme euh, garçon, gâteau, euh, manger. Mais le Navajo diffère du japonais en ce que l'ordre des arguments doit respecter une hiérarchie relative à la distinction animée-inanimée. Les entités supérieures dans la hiérarchie, considérées plus animées dans la culture Navajo, doivent précéder dans la phrase les entités inférieures. Euh, la hiérarchie dans celle qui est indiquée là, donc humains, grands animaux, petits animaux, entités inanimées. Tandis que l'ordre est sauvé du japonais ne doit pas respecter ces hiérarchies. Donc par exemple, à Navao, on ne pourrait pas exprimer une phrase comme « la balle a frappé le garçon » en suivant cet ordre d'éléments. Il faudrait quelque chose comme le passif qui met l'entité plus animée en première position. Les langues diffèrent aussi dans la sémantique, le calcul du sens des expressions complexes, et dans la pragmatique, l'utilisation qu'on fait du langage pour interagir avec les autres euh, locuteurs. Euh, toutes ces différences à différents niveaux interagissent entre elles, donnant lieu à des effets multiplicatifs. Par exemple, la phonologie peut altérer la prononciation de phonèmes, rendant ainsi plus complexe l'identification des affixes et des racines. Tout devient plus opaque, n'est-ce pas, selon les propriétés de la phonologie avec des réflexes, euh, avec des effets de complexité accrue au niveau de la syntaxe et du lexique. Ces effets multiplicatifs d'un niveau sur l'autre rendent le déchiffrage d'une langue totalement inconnue très difficile, plausiblement plus difficile que le déchiffrage d'un code inventé par l'homme, éventuellement aidé euh, par une machine, en tout cas à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, il y a un paradoxe qui surgit immédiatement. Le bébé qui apprend la langue au début de son parcours est dans une position analogue à celle du déchiffreur. Il est confronté à une série de messages totalement nouveaux, bâtis à partir d'un code qu'il ne connaît pas. Et il doit pénétrer ce code inconnu. Tâche difficile, mais couronnée d'un succès spectaculaire. Tous les enfants arrivent alors, sauf cas de pathologie majeure, évidemment, tous les enfants arrivent dans les premières années de la vie à casser le code de la langue à laquelle ils sont exposés. L'acquisition de la première langue est rapide, apparemment sans effort, sans besoin d'enseignement explicite. Comment les enfants font ils pour s'emparer d'un système aussi complexe, très tôt dans leur vie je voudrais dans cette présentation illustrer quelques résultats de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial du bébé qui nous permettent de mieux cerner les sources des extraordinaires capacités des enfants pour le langage. Alors, la, la difficulté de la tâche à laquelle chaque bébé pré-linguistique est confronté est représentée ainsi par le psychologue et philosophe américain William James, dans ses Principles of Psychology, de 1890. The baby, assailed by eyes, ears, nose, skin, and entrails at once, feels it all as one blooming, buzzing confusion. Donc le bébé est bombardé dans ses premiers jours et mois par toutes sortes de stimulations qui pénètrent ses organes sensoriels. Comment arrive-t-il à s'orienter et à mettre de l'ordre dans ce chaos de sensations afin de constituer le, les systèmes de connaissances adultes pour les langues et pour tout le reste Déjà une vingtaine d'années avant le Principles of Psychology, Charles Darwin avait fait une suggestion cruciale dans son livre The Descent of Man de 1871 language, the Darwin, certainly is not a true instinct, as every language has to be learned. It differs, however, widely from all ordinary arts, for man has an instinctive tendency to speak, as we see in the bubble of our young children, while no child has an instinctive tendency to brew, bake, or write. Donc, pour Darwin, le langage n'est pas un instinct pure et simple. Euh, puisqu'il implique nécessairement un apprentissage, mais il diffère des autres pratiques culturelles en ce que notre espèce a une tendance instinctive à parler, donc une faculté naturelle qui nous permet de surmonter les difficultés de l'acquisition des langues durant l'enfance. Cette faculté devrait euh, d'abord permettre au bébé de mettre de l'ordre dans le chaos du premier contact avec le monde, de prêter attention à certains stimuli et en écarter d'autres. Et sur cette base initiale, de construire le système de connaissance de la langue maternelle. À l'appui de sa thèse, Darwin ne pouvait mentionner que l'observation naturaliste, il avait probablement vu ça avec ses enfants du babillage de petits-enfants. Euh, la capacité surprenante du bébé de six mois de produire des si séquences de syllabes ba-ba-ba, da-da-da, etc. Tout à fait comparable aux syllabes qu'on trouve dans les langues adultes. Donc c'est assez étonnant qu'un enfant à un âge où il peut faire très peu de choses il est déjà capable de produire des structures euh, relativement complexes et utilisées par le langage. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques sur la question sont infiniment plus structurés. Un bon demi-siècle d'études expérimentales détaillées sur l'état cognitif initial du bébé et sur ses capacités pour le langage a permis de confirmer et articuler l'intuition de Darwin en nous donnant beaucoup d'informations précises sur la nature de cette tendance instinctive à apprendre euh, les langues. Donc, d'abord, euh, les bébés préfèrent écouter la parole humaine plutôt que d'autres sons ou bruits euh, naturels ou artificiels, comme des vocalisations humaines euh, non communicatives, tout autre bruit qu'on peut produire, des bruits de l'environnement, des signaux euh, artificiels. Par exemple, dans ce travail euh, cité ici. Volumanos et Worker ont montré une préférence pour écouter la parole par rapport à des stimuli artificiels d'une euh, complexité comparable. Euh, la technique utilisée, celle du rythme de succion. La succion est quelque chose que le, le petit bébé peut très bien faire. Et donc on a constaté qu'il y a une corrélation entre l'intérêt que le bébé prouve pour un certain euh, stimulus et le rythme de succion. Donc cette technique nous permet de voir que, par exemple, avec un stimulus euh, linguistique, on garde à la deuxième présentation un certain euh, niveau d'intérêt. Tandis qu'avec un stimulus non linguistique, on part d'ici et la, le rythme de succion tombe assez rapidement avec la deuxième présentation. Donc il y a une préférence pour la parole par rapport à euh, d'autres euh, stimuli. Une telle propension amène le bébé à préférer une attention, à prêter une attention spéciale à la parole, facilitant ainsi l'acquisition du langage. On observe chez d'autres espèces une telle préférence innée pour certaines caractéristiques des signaux produits par les cons spécifiques, notamment chez certains oiseaux. Une propension qui offre un, un, un avantage adaptatif. Évident, n'est-ce pas Il est très utile de savoir si on est entouré par des membres de notre espèce ou par une, un membre d'une autre espèce qui pourrait être hostile. Voilà. Bien sûr, cette prédisposition pour le langage a une base cérébrale qui se manifeste entre autres par une latéralisation précoce. Nous savons que l'hémisphère gauche est en jeu de manière cruciale pour, les langages, pour le langage. Donc les études d'imagerie cérébrale, ici, ici je cite ce travail fameux, important de Marc Zadet, Ghislaine Dehan et euh, d'autres. Donc ces, ces études nous révèlent que euh, même des bébés prématurés, nés après 29 semaines de gestation, donc vraiment prématurés, quand l'organisation corticale n'est pas encore complète, montre un engagement sélectif de l'hémisphère gauche pour le langage. La région temporale gauche euh, montre une réponse plus rapide et plus soutenue que son homologue à droite aux stimuli linguistiques, ce qui est montré par les petites flèches bleues et vertes dans euh, cette, cette image. De plus, dans la région frontale gauche, donc là où il y a aussi la région de Broca, etc., de ces bébés, réagit sélectivement au changement de phonème, donc le bébé entend ba, « ba-ba-ba-ba-ga hein, », donc ce type de changement. Donc il y a une réaction sélective par rapport à un changement acoustiquement saillant, mais sans pertinence linguistique, comme le changement de voix passe voix masculine, une voix masculine, une voix masculine, une voix féminine. Okay Donc euh, l'hémisphère gauche réagit sélectivement au changement qui est pertinent linguistiquement, comme le changement de phonème, Tandis que l'hémisphère droit ne fait pas cette différence très très tôt chez ces euh, bébés en effet. Ces études suggèrent qu'il y a une base innée pour la préférence de la parole et pour l'analyse des stimuli linguistiques par des circuits dédiés de l'hémisphère gauche. On commence donc à y voir plus clair sur les bases physiologiques de la tendance instinctive dont parlait Darwin. On peut encore observer que cette préférence paraît avoir une base très abstraite, indépendante de la modalité d'externalisation du langage. Dans ce travail, Krenz et Corinna ont montré que les bébés entendants âgés de six mois qui n'ont pas été exposés à la langue des signes préfère néanmoins regarder du langage signé plutôt que de pantomime. Donc on demande à un locuteur qui connaît la langue des signes de décrire un certain événement, événement en langue de signe ou bien de faire une pantomime pour décrire cet événement. Eh bien, vous voyez qu'il y a une préférence euh, à six mois pour la description en langue de signe. Euh, la propension pour le langage semble donc être abstraite présentement fondée sur les propriétés rythmiques communes aux langues orales et aux langues de signes. Mais évidemment, l'attention sélective à la parole n'est que le point de départ encore faut-il avoir des instruments analytiques pour organiser les stimuli linguistiques. Par exemple, il faut avoir la capacité de euh, départager rapidement les langues dans un contexte plurilinguistique très commun dans certaines sociétés et de plus en plus répandu aussi dans notre société globalisée. Qu'est-ce qui se passe quand la grand-mère parle en chinois, la mère en anglais, le père en français au petit bébé Or, le euh, grand psycholinguiste Jacques Meller, l'un des fondateurs de l'étude moderne de l'état cognitif initial, a montré, avec ses élèves, que le bébé est capable de discriminer les langues à la naissance. Non seulement la langue de la mère d'une autre langue, euh, ce qui euh, pourrait être lié à son expérience auditive in utero, évidemment, mais aussi entre deux langues auxquelles il n'a jamais été exposé dans son expérience pré- ou post-natale. Par exemple, le bébé francophone, le bébé qui sera euh, francophone à 4-5 jours de vie, est déjà capable de distinguer entre l'italien et l'anglais, ou entre l'anglais et le japonais, des langues qu'il n'a jamais entendues, pourvu que les langues aient des caractéristiques rythmiques suffisamment différentes. Donc on voit ici toujours avec la méthode du rythme de succion que quand on passe d'une langue à l'autre, il y a un saut. Donc l'enfant commence avec un rythme supérieur de succion. C'est-à-dire que quand on reste dans la même langue, il n'y a, a pas une telle modification. Ce qui veut dire que l'enfant est capable de se rendre compte qu'on est passé d'une langue à une autre langue. Voilà, donc ceci montre une attitude précoce, je disais, à prêter attention au rythme de l'alternance consonne-voyelle. Donc ici, on parle de ce rythme et à l'utiliser pour distinguer les systèmes linguistiques. Certaines langues ont un rythme d'alternance consonne-voyelle extrêmement régulier, d'autres langues un peu plus irrégulier, d'autres langues extrêmement irrégulier. Et c'est cette propriété, vraisemblablement, que, euh, le bébé, à laquelle le bébé prête attention. Voilà, comme Darwin l'avait déjà souligné, il y a un siècle et demi, et il doit donc y avoir deux éléments dans l'acquisition du langage. Une base instinctive innée, comme la propension à prêter attention à la parole, l'attention aux différentes classes rythmiques, la perception catégorielle, quelque chose de très important, la capacité de ramener des stimuli acoustiques continus à des catégories perceptives discrètes. Tout est discret. Dans le langage mais le son en tant que tel est continu donc il faut pouvoir ramener euh, un stimulus continu à des catégories discrètes et ça c'est une capacité que le bébé a de la euh, naissance euh, et bien sûr donc il y a une base instinctive et aussi un apprentissage il faut apprendre des propriétés fines qui constituent le système de la langue à laquelle le bébé est exposé, et qui rendent une langue différente de l'autre. Alors, comment l'apprentissage marche-t-il Un des éléments certainement déterminés par l'environnement linguistique est l'acquisition des systèmes phonémiques. Le répertoire de sons linguistiques utilisés dans la langue du monde pour former les mots, est de quelques centaines. Disons approximativement, il y a 600 consonnes, 200 voyelles, les phonéticiens euh, nous disent, je tirais ça de la de Fogge, mais en tout cas, ça vous donne euh, un ordre de grandeur. Chaque langue individuelle a un inventaire de phonèmes de quelques dizaines d'éléments seulement. Une langue individuelle n'utilise donc qu'un petit sous-ensemble des possibilités. Et le locuteur adulte, clairement, n'est pas sensible à toutes les distinctions possibles, mais uniquement à celles utilisées dans sa langue maternelle. Par exemple, un locuteur adulte de l'italien, je vais mettre ici un petit élément autobiographique, a des difficultés à entendre certaines différences du système vocalique de l'anglais, qui distingue de paires de mots comme « live »,« partir » et « live »,« vivre ». N'est-ce pas Non seulement de l'italien, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens tout le temps quand je parle. Je veux pas attention. J'utilise la même voyelle dans euh, les deux cas. Euh, les locuteurs adultes d'une langue qui n'utilise pas l'opposition entre le et re, comme le japonais par exemple, ont du mal à maîtriser des paires minimales comme lave et rave en français. Et les exemples pourraient se multiplier à l'infini. Fondamentalement, le locuteur adulte n'est sensible qu'aux oppositions utilisées par sa langue. Mais comment le bébé apprend il l'inventaire phonémique de sa langue Deux hypothèses extrêmes sont euh, possibles. Il toujours utile d'extrémiser un peu euh, les choses. Première hypothèse, au début, le bébé n'a accès à aucune distinction. Donc son esprit, en ce qui concerne le système phonologique, est une tabula rasa. Dans le développement, il apprend peu à peu les distinctions utilisées par sa langue sur la base de l'expérience. Donc l'expérience permet, permet d'écrire de, de l'information sur cette tabula initiale. Deuxième hypothèse à l'extrême opposé. Au début, le bébé a accès à toutes les distinctions possibles. Dans le développement, il garde les distinctions qui sont utilisées dans sa ligne, langue et il perd les autres distinctions. L'étude expérimentale des capacités des bébés montre que la deuxième hypothèse est correcte. L'apprentissage dans ce domaine se fait par l'oubli. J'utilise ici cette définition de Jacques Meller avec son élève Emmanuel Dupoux a écrit ce très beau livre Naître humain, qui est une excellente introduction aux capacités cognitives du bébé. Donc, dans les mots de Meller et Dupoux. L'apprentissage d'une langue se traduit en fait par une perte partielle, par la sélection de certains contrastes et l'oubli d'autres, qui ne sont pas pertinents. Le tout petit bébé, les tout petits bébés discriminent tous les contrastes auxquels ils sont confrontés, tandis qu'à 12 mois, ils se conduisent comme des adultes et sont plus sensibles aux contrastes étrangers. Voilà, l'apprentissage par l'oubli est montré clairement par des expériences classiques, par exemple ici, de Janet Worker et ses collaborateurs. Par exemple, dans cet article, les auteurs montrent qu'à six mois, les bébés anglophones, donc les bébés exposés à l'anglais, sont sensibles à l'opposition entre ta, avec T dentale, et ta, avec T rétroflexe, donc avec la pointe de la langue tout petit peu euh, en arrière. Une distinction qui n'est pas utilisée en anglais, mais que d'autres langues utilisent pour distinguer les mots, par exemple le hindi. Mais cette sensibilité disparaît progressivement dans la deuxième moitié de la première année de la vie. Et à l'âge d'un an, les enfants anglophones n'entendent plus cette distinction, comme les anglophones euh, adultes. Donc vous voyez ça ici. Donc à six mois, la capacité de discrimination entre ta et ta est pratiquement parfaite, puis ça diminue, et à un an, elle est pratiquement disparue. Par contre, les apprenants du Hindi gardent la distinction qui est utilisée dans la langue qu'ils sont en train d'apprendre et sont parfaitement capables de discriminer ces deux types de syllabes à l'âge d'un an, exactement comme dans les mois précédents. Donc ça, c'est la situation des enfants qui sont exposés au Hindi à l'âge d'un an. Des nombreuses autres propriétés des systèmes phonologiques suivent le même parcours. Par exemple, l'opposition sonorité entre pas et bas. Il y a des langues qui n'utilisent pas cette opposition, comme on a entendu ce matin. Et à la naissance, les enfants sont capables de faire la distinction et puis ils la perdent progressivement. Euh, Tsushima a montré que les bébés japonophones qui sont en train d'apprendre le japonais à 6 mois, discrimine entre la et ra, mais pas à 12 mois. Donc ils se comportent déjà comme des adultes. Également pour les, les systèmes vocaliques, pour l'apprentissage des systèmes de ton, et même certains contrastes euh, de manuels de la langue de signes, par exemple contraste en ouverture de la main, sont perçus à 4 mois par des enfants qui ne sont, ne sont pas exposés à la langue des signes mais ne sont plus perçus par des enfants de 14 euh, mois, par exemple. Voilà. Ces résultats portent sur un débat classique sur la nature de l'apprentissage qui remonte à la philosophie grecque. Qu'est-ce que cela veut dire apprendre Y a-t-il un transfert de structure de l'extérieur à l'esprit de l'apprenant, comme dans les conceptions empiristes Ou bien y a-t-il une sélection sur la base de l'expérience parmi les options engendrées par l'esprit de l'apprenant comme dans les conceptions rationalistes. Les résultats expérimentaux que nous venons de recenser plaident clairement en faveur du modèle par sélection dans le cadre de l'apprentissage du système phonologique. Apprendre la phonologie d'une langue veut donc dire oublier toutes les autres phonologies possibles dans les langues humaines. Phonologies possibles qui sont pourtant accessibles au début de l'apprentissage. Cette conception est aussi compatible avec ce que nous savons sur les bases neurales de l'apprentissage. Selon le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, je cite de son livre L'Homme neuronal, apprendre, c'est stabiliser des combinaisons synaptiques préétablies. C'est aussi éliminer les autres. Donc il y a cet aspect d'élimination d'informations. Une telle conception a été généralisée à plusieurs domaines d'apprentissage par Stanislas Dehaene dans son livre récent Apprendre. Le modèle sélectif a montré sa validité aussi dans d'autres domaines de l'acquisition du langage, y compris les niveaux plus abstraits de la phonologie. En particulier, la syntaxe paramétrique, introduite par Chomsky au début des années 80, traite l'acquisition de la syntaxe comme une opération de fixation sur la base de l'expérience d'un système fini de paramètres point de choix binaire. Là aussi, apprendre veut dire sélectionner certaines des, opions, des options engendrées par l'esprit et écarter les autres. Alors, je vais juste rapidement montrer un exemple de paramètre syntaxique, donc l'ordre entre la tête et le complément qui distingue les langues VO euh, des langues OV et pour les langues qui fixent ce paramètre de manière homogène pour toutes les catégories, on a des conséquences majeures sur les structures de la phrase. Vous avez une structure de l'anglais une structure du japonais qui sont presque symétriques, n'est-ce pas C'est toujours le nœud de droite qui branche dans une langue comme l'anglais ou comme le français, tandis qu'en japonais, c'est presque la situation symétrique. C'est presque toujours le nœud de gauche qui euh, se développe et qui euh, branche. Ok, je vais sauter une partie de la présentation sur universo, les universaux du langage et euh, j'arrive à la conclusion. L'acquisition du langage est un parcours naturel pour l'enfant qui le suit rapidement, inconsciemment, sans besoin d'enseignement explicite. Un parcours euh, rendu possible par les capacités instinctives de notre espèce pour le langage, comme Darwin l'avait dit, que les études des dernières décennies ont contribué à élucider. Et l'adulte Bien sûr, on peut apprendre une langue étrangère à l'âge adulte. Mais quelles capacités instinctives d'apprentissage des enfants sont préservées Lesquelles sont affaiblies ou perdues La question est débattue par les spécialistes de l'acquisition de la langue seconde. Mais ce qui est clair est que l'apprentissage d'une langue étrangère pour l'adulte procède très différemment de l'acquisition enfantine, c'est ce que Stanislas a aussi souligné dans sa présentation il y a quelques minutes. C'est un parcours lent, laborieux, qui exige un exercice conscient qui ne permet d'aboutir qu'à une maîtrise partielle du système. Malheureusement, nous sommes tous un peu conscients de cette situation. La fenêtre temporelle privilégiée pour l'acquisition du langage accessible à l'enfant, la période critique est fermée dans la vie adulte. Mais l'adulte a une autre option. Il peut étudier une langue de manière totalement explicite en formulant des hypothèses précises sur ces mécanismes et en les testant empiriquement. C'est l'étude scientifique du langage, le travail du linguiste. Alors, vous allez voir pour la quatrième ou cinquième fois cette, cette image. Aujourd'hui, dans sa fameuse lettre à M. Dacier, Jean-François Champollion synthétise ainsi ses résultats. J'oserais enfin croire être parvenu, après dix années de recherche assidue, à réunir des données presque complètes sur la théorie générale de ces deux espèces d'écriture, sur l'origine, la nature, la forme et le nombre de leurs signes, les règles de leur combinaison au moyen de ceux de ces signes qui remplissent des fonctions purement logiques ou grammaticales, et avoir ainsi jeté les premiers fondements de ce qu'on pourrait appeler la grammaire et le dictionnaire de ces deux écritures employées dans le grand nombre de monuments dont l'interprétation répandra tant de lumière sur l'histoire générale de l'Égypte. Champollion dit modestement avoir travaillé au système d'écriture de l'Égypte ancienne, mais en fait, sa contribution va bien au-delà du décryptage d'écriture ancienne. Je pense que c'est un point... Que le, euh, Fournet a aussi souligné euh, ce matin. Il a réussi à donner une caractérisation générale de la langue dans ses deux composantes fondamentales le lexique, dans ses mots, l'origine, la nature, la forme et les nombres de leurs signes, et la grammaire, avec la combinatoire syntaxique, les règles de leur combinaison, les structures fonctionnelles et la morphologie au moyen de ceux de ces signes qui remplissent des fonctions purement logiques ou grammaticales. Ainsi, il a pu, je cite toujours, jeter les premiers fondements de ce qu'on pourrait appeler la grammaire et le dictionnaire, non seulement de deux systèmes d'écriture, mais de la langue qui les utilise. Son travail de euh, description, de décryptage, illustre donc précisément le travail du linguiste. Un travail que l'intelligence japonaise confrontée au chiffreur Navajo n'a pas pu accomplir, faute de l'équivalent de la pierre de Rosette et d'autres documents dont nous avons entendu parler ce matin, et de dix années de recherche assidues sur l'analyse linguistique. Je vous remercie.